0: Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a predicar bajo el siguiente tema. Dios va a hablar bajo el siguiente tema. Todavía quedan siete mil. Todavía quedan siete mil. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 13 al 15. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino vamos al verso 18 y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron otra versión dice porque yo me he reservado en Israel 7 mil que no han doblado sus rodillas ante Baal y tampoco lo han besado. Mira al que está a tu lado y dile, todavía quedan 7 mil. Todavía quedan siete mil. ¿Usted lo cree? La pregunta es: la pregunta es: la pregunta, esto es de, de aperitivo, de aperitivo. La pregunta es. Tú eres parte de esos siete mil. Tú eres parte de esos siete mil. Levante su mano al cielo Levante su mano al cielo Hay presencia de Dios en la casa Levanta tu mano al cielo Y siente al Espíritu Santo Moverse dentro de ti Gracias Señor por tu palabra Tu palabra es vida Tu palabra es esperanza Oh Dios del cielo Tu palabra nos declara la verdad Tu palabra nos enseña el camino Tu palabra nos sostiene Nos da vida, nos da esperanza Nos regocijamos en ti Nos regocijamos en tu palabra Nos regocijamos en tu verdad Claman los justos Y Jehová los oye Bendice a este pueblo Los que tienen sus manos levantadas Los que están al alcance de nuestra voz Sea tu gracia, tu poder Tu Espíritu Santo Moviéndose en medio nuestro Toma el control de mi corazón Toma el control de mis labios Oh Espíritu Santo Que seas tú Impartiendo esta palabra Y que la misma sea poderosa En beneficio de mis hermanos Tome asiento ¿Qué hace el profeta Elías metido en una cueva? Es que sus esfuerzos por la causa de Jehová en favor de su pueblo ahora lo tenía en una cueva. ¿Entiende usted? Dedicó largo tiempo a trabajar para el Dios Todopoderoso, a defender las causas justas de Dios, a luchar por el pueblo de Israel, pero en esta hora, en este preciso momento, está metido en una cueva. Y la pregunta es, ¿qué hace el profeta encerrado? ¿Qué hace el profeta escondido? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El verso 4 explica un poco de esto cuando dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Escucha esto. Y deseando morirse. ¿Lo escuchó? Y deseando morirse. Dijo, basta ya. Oh Jehová. Quítame la vida. Y uno se pregunta. ¿Qué hace? ¿Qué, o sea, ¿qué puede ocurrir? para que un profeta de Dios del calibre y del de nivel de Elías no solo esté escondido, sino que está deseando morirse. Y yo encuentro la respuesta en la palabra disciplina. La palabra disciplina se define como el conjunto de reglas o normas Cuyo cumplimiento de manera constante Escuche bien Cuyo cumplimiento de manera constante Cuando usted es disciplinado Usted se impone Unas reglas, unas normas Y usted las cumple de manera constante De manera fiel Y se obtienen unos resultados Cuando uno es disciplinado Uno recibe Uno logra uno alcanza unas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Elías en este momento está escondido. Porque cuando tú sientes el peso de la responsabilidad por tu casa, por la causa del Señor, por tu propia salud espiritual y por el pueblo de Dios, que era el caso de él, hay ciertas circunstancias que te drenan. Que te drenan y estamos encontrando a un profeta drenado cansado que, que se había gastado proclamando la verdad proclamando la palabra y tratando de encarrilar a un pueblo pero a ese pueblo le faltó disciplina no era constante. Por lo tanto, no se estaban viendo los resultados. Cuando tú sabes que queda poco tiempo. Y urge que nos mantengamos en la fe. A prueba de todo. Ayer en la graduación. Ayer en la graduación se formó un culto. Estaban Ninzi López y cantó a prueba de todo. cantó otro más que a mí me gusta mucho. Se me olvidó ahora cuál era. Pero ese himno aprueba de todo. Aprueba de todo. Aprueba de todo. Superando obstáculos y circunstancias. Aprueba de todo. Me he mantenido... En el camino, siendo fiel, me he mantenido en el camino, siendo fiel. Y ella cantaba, y aquel lugar bajó como una nube, amado. Y estaban las todas y los birretes de lado a lado, amado. Porque ese es el problema de las graduaciones de pentecostales es un problema, es un problema. Porque los protocolos se van a ajustes. Pero cuando ella cantaba esa parte a prueba de todo y decía, me he mantenido en el camino, siendo fiel. esta que está aquí. Porque el momento que lo he amado, como que, como que tuve un video completo de mi vida. De todas las cosas que hemos tenido que superar. Pero yo bajaba, inclinaba la cabeza mientras había el alboroto y decía, Señor, es hasta aquí tú me has ayudado y me he mantenido en el camino siendo fiel hay que mantenerse fieles en el camino hay que ser consistente y el mensaje de hoy en parte será una continuación del domingo pasado amado en el sentido amado que, que queremos enfatizar En esa parte de la, de la disciplina del creyente Sin importar la circunstancia Las circunstancias no pueden determinar Cuál va a ser mi conducta delante del Todopoderoso Por encima de la circunstancia Sigo adorando, sigo caminando y sigo siendo fiel pero Elías no alcanzaba eso con el pueblo y se sintió drenado a Pablo le pasó más o menos lo mismo y, y voy a leer unos versos donde él está aconsejando a Timoteo que son un poco fuertes porque ustedes saben que Pablo pa Pablo, amado, usted ha leído a Pablo a mí me encanta leerlo porque es que no comía cuentos no, no, no tenía filtro lo gris era gris, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y, y me gusta el modelo de él como líder porque lo que perseguía siempre era que sus lectores, su gente, la iglesia estuviese siempre en el camino correcto. Es lo que buscaba siempre. Y él le escribe a Timoteo hablándole de una gente por nombre. por nombre, le escribe a un joven pastor y le dice en Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Tienes que oírlo. Óyelo. Este mandamiento, oh, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Oiga el 19. Manteniendo Manteniendo la fe y buena conciencia. Oiga ahora, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Oiga esto, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estaban en el medio del pueblo dañando. Estaban en el medio del pueblo haciendo daño. Estaban comportándose mal. En la segunda carta, vuelve y los menciona. Deja a Alejandro afuera, pero mete a otro. Así que ya se estaba añadiendo uno. Mira, mira esto, mira esto. Mira esto. Segunda de Timoteo 2, 15 al 19. Escúchelo. Procura con diligencia. Presentarte a Dios Aprobado Está hablando Timoteo Tú, tú Sé diligente Y procura ser aprobado Delante de Dios Le dice Como obrero Que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien La palabra de verdad Oiga esto ahora Más evita Profanas y vanas palabrerías Porque conducirán más y más a la impiedad Oiga esto Y su palabra carcomerá Y su palabra carcomerá como gangrena De los cuales son himeneo y, y fileto Que se desviaron de la verdad Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué está velando, Pablo? Está velando por el rebaño. Está velando por el pueblo. Está descargando su responsabilidad pastoral, amando a la gente, velando lo más importante que es la salvación del alma. Y señala a esta gente porque se desviaron de la verdad. Y están trastornando a algunos. ¿Me está siguiendo? Trastornan a algunos. Están cambiando la doctrina. Y hay algunos que los están escuchando. Están sacando a algunos del camino. Amados, hay un camino en que nos puso Dios. Vamos caminando a Canaán. Vamos caminando al cielo. Hemos sido libres. Por la sangre de Jesucristo. Somos sanos. Por la sangre de Jesucristo. Estamos caminando en nueva vida. Pero Ibeneo y Fileto. Y Alejandro. Trastornan la fe de alguno Y lo sacan del camino los empujan, los sacan y Pablo está tratando de evitarlo como lo estaba haciendo Elías muchos años antes estaba llevando la palabra tal cual es y le decía a Timoteo vela por el rebaño primero preséntate tú aprobado y cuidado con estos tres cuidado con estos tres mira las barbaridades que están hablando para los que no saben la diosa Amita salió de esta iglesia para los que no conocían la historia, la diosa Amita salió de esta iglesia y se llevó como once hermanos entre ellos Aarón que era un jovencito en aquel entonces y se lo llevó con una falsa doctrina Diciendo que el Espíritu Santo se movía solo a través de ella. Y luego que ella era el Espíritu Santo. Y se llevó once. Porque hubo un pastor aquí que le hizo frente. Que se llamaba José Martínez. Y le dijo con este chatito no. Aquí con la mentira no. ¿Ves? Y doy gloria a Dios por la vida de ese pastor. Porque lo vio a tiempo. Y aquí está la iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo Pueblo. Todavía predicando la verdad. Cuidado con los que te sacan del camino. Con los que te quieren sacar del camino. Y ahora hablo de la iglesia a nivel general. Siempre han estado los falsos profetas. El que tergiversa la palabra de Dios. En que, el que en lugar de defender la doctrina Anda buscando argumentos para negarla. ¿Me sigue? Entonces usted tiene que cuidarse. Y usted tiene que cuidar su familia. Y usted tiene que cuidar a los que están a su lado. Eso era lo que estaba haciendo Elías. Pero ahora está metido en una cueva. Cansado, drenado, con falta de oxígeno. ¿Cuál fue el proceso que lo llevó a la cueva? Al profeta Elías le tocó combatir al gobierno del perverso Acap y de su esposa. Le tocó combatir a un gobierno. Porque los profetas de Dios a veces tienen que combatir gobiernos. Entiéndalo ya. La consecuencia... De los hechos de este rey. Fue una sequía. Que el profeta Elías. El hombre de Dios. Dijo. Aquí no llueve más. Hasta que yo lo diga. Ese era el nivel de autoridad. Que cargaba el profeta. A causa de tu perversidad. Aquí no llueve más. Hasta que yo lo diga. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia de los hechos de este rey fue la sequía y Acab estaba buscando a Elías por todos lados para matarlo hasta que finalmente se dio el encuentro entre ellos dos. Y yo quiero que usted escuche esta palabra, Primera de Reyes, capítulo 18, versos 17 en adelante. Oiga esto, se encuentran ellos dos cuando acá vio a Elías le dijo ¿Eres tú el que turbas a Israel? El político echándole la culpa a la iglesia, ¿lo vio? ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Y miren lo que le respondió Elías Esto salió en todos lados, ¿sabes? En todas las redes sociales tuvo que salir esto En todos los programas, hasta en ese de las 6 y menos 5 ¿Cuánto puede levantar su mano y adorarle? Esto salió, ese encuentro, pusieron el video. Acá le dice al profeta, eres tú el que perturba a Israel. Me encanta la respuesta de Elías. Oiga, 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 oiga. oiga. Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú. Tú y la casa de tu padre. Oiga, dejando los mandamientos de Jehová. Y siguiendo a los baales, tú eres el que está turbando a este pueblo. Me encanta el pasaje. Ese va para la Jadio el miércoles. Obligado. Eres tú. No, 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 no soy yo. No es la iglesia predicando la verdad la que perturba al pueblo. No es la iglesia predicando la verdad la que está haciendo daño. No es la iglesia predicando valores y vida espiritual la que hace daño. Son los gobiernos que han dejado los mandamientos de Jehová para servir a los baales. Se supone que ese aplauso fuera más fuerte. Elías le añadió más y le dijo envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel envíamelos al monte de Carmelo y allí ustedes saben la historia, los retos vamos a ver, el Dios que sume fuego del cielo ese es el Dios de Israel y ustedes saben la historia Aquellos 450 danzaron, brincaron, saltaron, pasaron las horas, se cortaban pidiéndole a Baal que bajara fuego del cielo. Pero los dioses faltos, falsos no escuchan, no te pueden escuchar, no te pueden bendecir, no tienen fuego para enviar, no tienen lluvia para enviar, no tienen aire para bendecirte. Y el hombre de Dios, me encanta. Elías se burlaba de ellos. Lo dice ahí, amado. Griten en maturo! A lo mejor le está durmiendo y no los escucha. Elías se lo estaba gozando. La estaba pasando chilling. Y cuando le llegó el turno, dijo, pongan el altar ahí. Enjamen agua. Enjamen de nuevo. Enjamen de nuevo. Amojajito. Dice que el agua chojeaba por todos lados. Y el hombre de Dios levantó sus manos al cielo. Jehová Dios, Dios de Israel, has manifiesto tu poder enviando fuego del cielo. Y como el día de Pentecostés que un viento recio llenó aquel recinto y el fuego de Dios llenó aquel pueblo, aquel día en el Monte Carmelo fuego descendió del cielo. Y el pueblo creyó y aquellos 400 profetas, no se asusten, Elías lo El profeta matando. Entienda, amado, las dispensaciones que estamos viviendo. La paga del pecado es la muerte. Y lo que Dios quiso expresarnos literalmente en el Antiguo Testamento es la consecuencia de los que dejan a Jehová por los baales y por los dioses de este mundo. Y cuando Elías hizo eso, Acable fue con el bochincha a Isabel que era más mala que el diablo. aquella le hacía las vacaciones al diablo no se daba cuenta a nadie. Y Jezabel dijo, juro que mañana a esta misma hora pongo al profeta Elías como él puso a los demás. Y en el momento Elías se sintió solo. A Juyil Cripín. Se escondió, se metió en una cueva y Dios lo animó de diversas maneras. Primero lo encontró, lo alimentó, recobró fuerza y le dijo, largo camino terrestre. Recobró fuerzas, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Pero allí se metió en otra cueva. Allí volvió a esconderse. Yo cuando leía esto me, eh, me recordaba del himno que cantan aquí de adoración. Que, que, que Dios es el que nos encuentra donde quiera. ¿Cómo que dice? Que va por donde quiera. Y donde quiera me encuentra. Pues a Elías lo volvió a encontrar. Y allí se da la declaración del por qué Elías se encontraba en esa condición. Y dice, el verso 9 y 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le respondió, por favor, escúchame. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. escucha esto. Escucha por qué está huyendo y por qué está en la cueva. La razón real por la que estaba drenado. Escúchela. Dice. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares. Y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Cuatro cosas. Los hijos de Israel... Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. El único que quiero soy yo y me están buscando para matarme. Por eso estoy metido en esta cueva. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, sentía el profeta el peso de la responsabilidad y se sintió fracasado. Se sintió fracasado. ¿Cuál era el pacto que dejaron los hijos de Israel? Ahora pues si dierais oído a mi voz y guardar en mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese fue el, facto, el pacto en el libro de Éxodo. Yo lo saqué de Egipto. Ustedes me son fieles. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Somos especial tesoro de Dios. Pero el pueblo de Israel abandonó el pacto. Y Elías como profeta se sintió fracasado. Han derribado tus altares. En el altar se presentan las ofrendas y los sacrificios. Es el lugar santo en que ofrecemos adoración y encontramos gracia de Dios al humillarnos. ¿En qué hemos convertido los altares? Permítame dañar la cosa. ¿En qué hemos convertido los altares? Aquí va la defensa. Ya el altar no es ese de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya no se ofrecen corderos allí en el altar. Ya la ofrenda no se trae al altar. Ya nosotros somos el templo. El altar somos nosotros mismos que le rendimos la adoración a Dios. Y yo los escucho diciendo eso como si eso significara que podemos hacer con este altar lo que nos parezca. Me resisto a aceptar esa teología. Porque en este altar no se ofrecen sacrificios. En este altar se adora al que se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto. En este altar se traen corazones arrepentidos. Desde este altar se adora al Todopoderoso. Y no podemos derribarlo. No son cualquier cosa. Un día me invitaron a una iglesia por allá en otro sitio que no voy a decir dónde. Y llegué temprano a predicar. Y cuando llego dije, ¿será aquí? No se veía casi nadie. Cuando entro hay un grupo en el altar. con una caja de pizza abierta. Y yo llego, veo la pizza, dije, definitivamente no es aquí. Así que pregunté, mira, yo vengo, estoy buscando iglesia, vengo por un culto. Ah, pastor, ¿usted es Ángel Andel? Sí, yo soy Ángel Andel. Ah, venga, ya mismo empezamos. Por poco digo, Jesús, María y José. Ya mismo empezamos Me chocó Me dolió Me fue fuerte Porque yo me crié En una iglesia pentecostal Que era una capilla Que cuando llegábamos Al culto Estaban las viejitas Los viejitos Y medio mundo En el altar Derramando lágrimas Delante de Dios Pidiendo Señor Que el culto Se dé glorioso Y a mí me dieron ganas de coger dos cantos de pizza, comérmelas la irme. Pero tuve que predicar. ¿Por qué te traigo esta experiencia, amado? Porque hoy, bajo la gracia, yo sigo respetando el altar de Dios. Yo sigo respetando el templo de Dios. Yo sigo, sigo respetando el santuario del Señor. Y ese altar lo vamos a poner bonito y se lo vamos a dedicar al Dios Todopoderoso. Dejan que usted vea algo que yo estoy, tengo por ahí. Dejan que usted vea. Y lo vamos a dedicar al Señor. Y nos vamos a subir aquí con la responsabilidad y con la reverencia que merece el altar del Señor. pudiera decir más pero pero no tengo tiempo o le digo una más el otro día me envían un video por YouTube si esta duele me perdonan de un pastor Está en un altar, con una goja, calzones cortos, en una chancleta, de esas que yo no me pongo ni para ir a Walmart. Si lo invitan al tribunal Tiene que seguir las reglas Qué triste que haya profetas Prestándose para minimizar La importancia de las cosas sagradas Qué triste Da dolor Allí estaba con su teología La teología de Reguero del cada cual haga como le parezca del todo se puede amado en el antiguo testamento que muchos quieren esconder es donde Dios revela su carácter santo y la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos y yo quisiera que usted lea las especificaciones que Él da de la vestidura sacerdotal Sigue patrolao ya, sigue, 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 sigue. Hoy intenta con fuerza derribar el sagrado altar de la familia y la iglesia. Y Meneo y Fileto se siguen prestando a barbaridades impensables. Han matado a espada a tus profetas. Juan el Bautista lo metieron preso, ¿se acuerda? A Juan el Bautista lo decapitaron. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sabe por qué mataron al profeta de Dios? ¿Sabe por qué lo metieron preso? Porque le decía al gobernante, Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y Herodes salía del Capitolio y llegaba a la fortaleza y en los portones estaba Juan. Comiendo langosta, esperándolo. Y cuando Herodes llegaba al portón, se encontraba a Juan y Juan volvía, Herodes. No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y Herodes decía: Ya este me está molestando. Y se iba para otro lado. Y después Herodes al otro día tenía una conferencia de prensa frente al departamento de la vivienda. Y allí llegaba Juan. Erode, No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y Herodía, la adúltera, dijo, meterlo para eso. Y lo metieron para eso. Porque a los hombres de Dios no los aplauden mucho. A los verdaderos hombres y mujeres de Dios no los aplauden mucho. A los verdaderos hombres y mujeres de Dios, el mundo no los aplaude. El mundo los persigue. Lo metieron preso. Después te sabe el cuento del quinceañero que hubo. La fiesta, qué sé yo. Lo decapitaron. Lo decapitaron. Por hablar la verdad. Tu pueblo ha abandonado tu pacto han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Jesús cuando vio a Jerusalén, aquellos montes, dijo Jerusalén, Jerusalén. Que apedreas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Matan a los profetas de Dios. Aquí todavía no nos matan, pero nos ignoran, nos menosprecian y nos persiguen. El sábado anterior fuimos a Fortaleza a decir, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y lo primero que hicieron fue cejarnos el viejo San Juan para que la gente no entrara. Llenaron todo aquello de zafacones. Cerraron una de las entradas para que la gente no llegara. Y lo segundo, cuando nos atendieron, nos atendieron en un cuartucho, fuera de la fortaleza, un funcionario como de cuarto o quinto nivel. Pero al siguiente día estaban los políticos de este país desfilando por todo el viejo San Juan con la bandera del orgullo. Por Herodes yo no voto más. Ni por Herodías tampoco. No voy a votar por ellos. Me voy a centrar en seguir anunciando que Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto. Que la palabra de Dios es la verdad y que el único camino a la vida es Jesucristo. Y voy a seguir diciendo que Jesucristo sigue siendo el Señor de Puerto Rico. ¡Dale un aplauso al Todopoderoso! Respeto a las cosas santas. Respeto a las cosas de Dios. ¡Elías! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces metido ahí? Han abandonado tu pacto, han derribado tus altares. Han matado a los profetas. El que queda soy yo. Y me están persiguiendo para matarme también. Se esconde cualquiera. Y el Señor le dice: sal de la cueva. Y Elías se puso a la puerta de la cueva. Y Jehová pasaba primero, amado, como un viento recio. Pasaba como un terremoto. Pasaba como un fuego. Pero en nada de eso Jehová estaba. Jehová pasaba. Y provocaba todas esas cosas. Pero en eso. Él no estaba. Le está diciendo al profeta. Lo que estaba pasando. Pasaste por el terremoto. Pasaste por el fuego. No me estabas escuchando. Pero ahora sí aparece. ¿Sabe cómo? En el silbido. Apacible. Porque a veces necesitamos. Que Dios nos hable. En el silbido. Apacible. Que papito Dios. Nos susurre al oído que nos dé el abrazo que necesitamos sin mucho alboroto ayer en aquella tarima de aquella graduación yo sentí una vez más el abrazo del Espíritu Santo lo agradecí tanto amado, lo agradecí tanto, en el silbido apacible, ponte allá a la puerta y ahí le hace una revelación grandiosa Tú no estás solo nada. Todavía quedan siete mil que yo me he reservado, que no han doblado sus rodillas a Baal ni lo han besado. ¿Qué significa eso? Que habían siete mil que no habían abandonado el pacto. Habían siete mil que no habían derribado los altares. Habían siete mil que sí estaban escuchando a los profetas. No estamos solos. Todavía quedan siete mil que no nos hemos inclinado a Baal. Tú eres una. ¿Y tú? Hace falta gente. Que nos mantengamos, que sigamos creyendo, no importa lo que veamos, no importa el terremoto, no importa el fuego, no importa el saber, no importa Herodía, no importa, hace falta gente que nos mantengamos, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, persevera, sigue, sigue, Dios lo que le está diciendo a Lía, vuélvete a tu camino, me he reservado siete mil. no estás solo, continúa, sigue, sigue, sigue. No te drenes, no te canses. Todavía hay siete mil que valoran la familia. Todavía hay siete mil que valoran el altar de la familia. No importa lo que el mundo diga, todavía hay siete mil que atesoramos la palabra de Dios, que decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Todavía hay siete mil que estamos diciendo: Sí, ven, Señor Jesús. Todavía siete mil que estamos esperando a Cristo. Pero aquí hay una diferencia y termino. Hay siete mil. Pero los que han abandonado el pacto son muchos más. Los que han derribado los altares son muchos más. Los que han matado a los profetas son muchos más. ¿Sabes por qué? Porque muchos son los llamados. Y poco lo he escogido. Procura que cuando el Señor venga, tú estés dentro. Viene un diluvio, decía Noé. Viene un diluvio, decía Noé. Viene un diluvio, decía Noé. Entren en el arca, gritaba Noé. Pero la gente seguía su rutina. Hasta que vino el diluvio, dice la Biblia, y se los llevó a todos. Que haya siete mil, que nos metamos al arca, porque hoy el arca es Jesucristo. Todavía quedan siete mil. Si tú eres parte de ellos, ponte de pie.